0: bij The Human Condition, de podcast waar we praten over het leven, de chaos die dat dagelijks is en de manieren waarop we dat gemakkelijker en gezelliger kunnen maken. Laten we het hebben over de aard van de realiteit en hoe jij meester bent over jouw ervaring. Oké, okay, dat klinkt misschien lichtelijk hoogdravend... maar wat ik eigenlijk wil bespreken... is hoe jouw gedachten... jouw ervaring bepalen. Ons brein is een... krachtige creator. En dat klinkt zweveriger dan dat het feitelijk is. We kennen allemaal wel het fenomeen... dat als je... Um, op zoek bent naar een groene auto... dat je dan ineens... als je dat hebt besloten... overal groene auto's ziet. Onze hersenen nemen de hele dag van alles waar. En niet al die informatie is relevant voor ons. Um, als ik op me heen kijk, dan zien mijn ogen van alles, mijn oren horen van alles, mijn handen uh, en voeten voelen van alles, nou, noem het allemaal maar op. Uh, maar ja, ik heb niet aan al die informatie iets. En niet, het is niet nodig voor mij om al die informatie elke keer uh, expliciet op te slaan en expliciet op te hoeven roepen. ...om te gebruiken. Dat betekent dat er een schifting wordt gemaakt. Er gaat een filter over alles wat je waarneemt heen... ...en dat filter bepaalt, nou ja, als we het helemaal plat slaan... ...bepaalt dat filter eigenlijk je wereldbeeld. Het filter bepaalt of je groene auto's ziet... Je hebt dan een filter aangezet. Je kent dat wel bij Bol.com. Als je daar iets zoekt, dan kun je je zoekresultaten filteren. Bijvoorbeeld op kleur, als we het daar dan toch over hebben. En als je die filter aanzet op groen, dan zie je alleen nog maar groene dingen. Nou, dat is niet helemaal hoe ons hoofd werkt, want eigenlijk is. Of eigenlijk. Bol.com is natuurlijk nooit zo complex als onze hersenen. Maar in heel plat gesla geslagen versie is dat wel hoe onze her hersenen werken. Onze gedachten bepalen uiteindelijk hoe wij de wereld um, zien, hoe we de wereld ervaren. Wat we allemaal opslaan, wat we allemaal onthouden en nogmaals letterlijk wat we zien. Nou, dat heeft heel veel voordelen. Want we hoeven niet al die, hadden we hadden waarschijnlijk een eindeloos groot hoofd gehad om al die harses in te passen waar dat allemaal oproepbaar uh, moest zijn. En het is ook een stuk minder chaotisch als je maar een deel van de informatie uh, bruikbaar hoeft te, te maken of te houden. Of te zien of op te slaan of tot je te nemen hoe je het wil zeggen. Dus het heeft voordelen. Het heeft natuurlijk ook nadelen. Want het betekent dat als jij, als, he, feitelijk zeg ik, je gedachten, de manier waarop je at any given time, denkt, bepalen wat je ziet. En dat bepaalt weer, en met ziet bedoel ik in brede zin, alle zintuigen, uh, dat bepaalt weer je ervaring. Um, en dat heeft overigens ook weer over en weer impact op elkaar. Als je nou beperkende gedachten hebt, dan zie je ook een heleboel dingen niet die er wel zijn. Nogmaals, we slaan het weer even plat. Uh, en dat is dus nadelig, want dat betekent dat je kansen niet ziet en mogelijkheden niet ziet, en, en uh, zaken die naar jou toe komen die misschien wel positief zouden kunnen zijn. En sterker nog, even terug naar dat voorbeeld van die groene auto. Als je er nou voor de volle 100% van overtuigd bent dat groene auto's niet bestaan, dan is het zelfs mogelijk: één, dat als er groene auto's voorbij komen, dat je ze niet ziet. En twee, dat je situaties op gaat zoeken waarbij je zeker weet dat je bevestigd wordt, want dat is hoe je hersenen werken. Je vindt iets, of je denkt iets, of je gelooft iets, of je hebt een overtuiging, laten we het een overtuiging noemen. En dan ga je op zoek naar bewijs voor die overtuiging. Nou, Dat kan bij hè, uh, zeg maar onze collectieve Realiteit kan dat heel prima zijn als we op zoek gaan naar bewijs voor een van de wetenschappelijke stelling. Maar als je het hebt over subjectieve realiteit, dan kan dat dus ook in je tegendeel werken. Nou, een heel interessant voorbeeld daarvan... Um uh, heb ik over geleerd tijdens mijn studie psychologie. Dat ging over een stam en die leefde, ik weet echt de details niet meer, want mijn studie psychologie is echt heel lang geleden. Maar ging over een stam en die leefde ergens in het bos, waar de bomen heel, in een bos, een woud, waar de bomen heel dicht op elkaar stonden. Dus zij hadden nooit over de vlakte gekeken. Uh, ze hebben nooit in de verte echt hoeven kijken. Nou, op een goede dag of een slechte dag, het is maar hoe je het bekijkt... Eh, ...vond een aantal wetenschappers vond deze stam. En ik weet niet precies hoe het is gegaan... ...want nogmaals, het is echt lang geleden dat ik psychologie studeerde. Maar ja, eh, het kwam erop neer dat ze die mensen mee hebben genomen in de auto. Nou, dat was al verschrikkelijk wonderlijk voor hen. En het bos uit uiteindelijk en de vlakte op. En in de verte. Dat vertelde die wetenschappers dan naar ik aanneem later. En, en uh, zo kwam dat in mijn psychologieboek terecht, mijn psychologie leerboek. Maar uh, in de verte zagen ze koeien. En ze hadden wel dieren vaak gezien, misschien niet specifiek koeien, ook dat weet ik niet meer. Maar ze zagen in de verte in ieder geval koeien. En uh, toen ze steeds dichterbij kwamen, werden die koeien voor hun steeds groter. Want dat gebeurt, wij snappen dat het hele principe van perspectief, begrijpen we. Maar voor een deel, hè, als je opstijgt in het vliegtuig vanaf Schiphol... En je kijkt naar beneden... dan zijn je hersens ook wel een beetje bezig van... oké, okay, dit is een beetje raar. Waarom zijn die bomen ineens net zo groot als broccoli? Nou, datzelfde had deze stam. Die begrepen niet wat... die, die dachten, dit is magie. <laughs> en dat snap ik trouwens. Ik lach ze niet uit. Ik begrijp het. Ik vind het gewoon leuk. Een leuk verhaal. Um, Kortom, uh, omdat zij niet wisten... Ze hadden de afspraak niet in zichzelf en met anderen dat zoiets als perspectief bestaat. Dat ze dus wisten dat toen ze in de verte waren, toen ze nog ver van de koeien vandaan waren, dat eigenlijk dat hele grote koeien waren. En dat die afstand ervoor zorgde dat ze zo klein leken. Nou, ik vraag me altijd af bij sommige verhalen die ik bij psychologie heb geleerd, wat precies het waarheidsgehalte is van de anekdote in kwestie. Maar dat is niet erg. Volgens mij heb ik mijn punt gemaakt. Zij zagen gewoon niet, wij kijken naar die koe in de verte... en we weten, we hebben een, een soort mentaal schema in ons hoofd, inmiddels. Daar zijn we het niet per se mee geboren. Maar een mentaal schema in ons hoofd, dat dat eigenlijk gewoon een levensgrote koe is. En dat hadden zij niet, want dat hebben ze, die overtuiging hebben ze nooit meegekregen. Die kennis hebben ze nooit meegekregen, we noemen het nu even een overtuiging. Nou goed, dus het kan ook zijn dat je dingen niet ziet... Om het maar even zo te noemen, die er wel zijn. Nou, is er is ook nog het wereldberoemde voorbeeld van de Eskimo's. Dat schijnt trouwens een broodje-aapverhaal te zijn. Die ik weet niet hoeveel termen hebben voor het woord wit. Omdat hun wereld bestaat uit um, uh, een heleboel gradaties van wit. Leven in de sneeuw. Um, en zij zien dus ook feitelijk meer soorten wit. Wij denken gewoon: dat nou, is gewoon wit. Punt, <trent> wit. Nou, nogmaals, dat, dat, dat schijnt dat dat niet waar is, dat verhaal. Maar het is verder niet erg. Het gaat nogmaals om het principe dat je dingen, uh, dat je overtuigingen er ook voor zorgen. Je, de, dat wat je aanneemt voor waar, dat wat je denkt te weten over de aard van de realiteit. Daar zijn we weer, de aard van de realiteit. Dat dat ook bepaalt, in ieder geval deels, hoe je die realiteit ervaart. Oké, okay, dus dat weten we. Nou, dat nogmaals... Bij positieve zaken, hè, ik, ik heb altijd succes, dat soort overtuigingen. Ik heb altijd geluk, uh, ik ben altijd net op tijd, ik, nou, noem het maar op. Ik ben mooi, ik ben prachtig, ik ben slim, et cetera. Is dat eigenlijk goed nieuws? Want dat betekent dat onze ervaring gekleurd wordt door positieve overtuigingen. En ons brein gaat op zoek naar bewijs en bevestiging daarvan. Dus als iemand tegen ons zegt... Uh, wat ben jij mooi? Terwijl wij dachten bij onszelf: Oh, wat ben ik toch mooi? Dan heeft dat een, dan gaat het in het bakje dat de overtuiging bevestigt. en dat weegt lekker zwaar. En die ervaring um, ga je ook meer opzoeken. Dus je gaat ook meer om met mensen die zeer waarschijnlijk ook gaan vinden dat je mooi bent. Elk potje past een deksel, zoals we weten. Um, ik sla het allemaal een klein beetje plat, maar ik denk dat je me wel kan volgen. En ik wilde. Eigenlijk inleiding ook niet <laughs> super lang maken. Um, maar dat is wat je dan doet. Dus je gaat dan op zoek naar bevestiging daarvan. En die, die sla je al zwaar op. En als iemand dan een keertje tegen je zegt. Nou je bent. Ik vind je niet mooi. Dan denk je nou die is gek. <laughs> ik weet niet wat het met hem of haar aan de hand is. Maar ik weet toch redelijk zeker dat ik wel mooi ben. Dus die gaat. Dat zal je dan ook minder vaak tegenkomen. Maar het zal ook minder binnenkomen. Als je het überhaupt al binnen laat komen. He? Dus. Um, je overtuigingen bepalen in dat opzicht je ervaring. Dus positieve zin fijn, maar dan hebben we natuurlijk ook negatieve zin. Als je denkt, ik kan niks, ik verdien geen liefde, ik ben altijd dramatisch, ik heb nooit, ben nooit op tijd, nou ja, noem het allemaal maar op. Um, dan heeft dat ook impact. Op dezelfde manier waarop positieve overtuigingen impact hebben. En hier komt het deel... Um, wat een beetje vervelend is. Ik wil zeggen verneukeratief. En bij deze heb ik het gedaan. Hier komt het verneukeratieve deel. Een deel van je overtuigingen ben je je helemaal niet van bewust. En dat geldt voor zowel de positieve als de negatieve. Laat ik dat vooropstellen. Maar we hebben al geconcludeerd dat de positieve eigenlijk wel heel prima zijn. In algemene termen. Ik moet niet te ver gaan, hè, want dan word je een narcist. Maar in algemene termen. Um, maar zeker de negatieve kunnen dus nogal wat impact hebben. Als jij de stiekeme overtuiging, de voor jezelf verborgen overtuiging hebt... ik kan helemaal niks... dan ga je vanuit die overtuiging handelen... en de kans is groot dat je dan ook vaak die ervaring gaat hebben. Dus de ervaring die hoort bij die overtuiging. Dat dingen dus ook feitelijk niet lukken. Dus dat is vervelend als je niet weet wat die overtuigingen zijn... Nou, wat ik vandaag met je wil delen is een oefening die je kan doen, waardoor je kunt ontdekken, in ieder geval een start kunt maken, want dat is natuurlijk een proces en, en dat is voor iedereen anders, maar waarmee je een start kan maken om een deel van je uh, beperkende overtuigingen te ontdekken. Het is eigenlijk een hele simpele ja, oefening, je pakt pen en papier en je gaat opschrijven. Wat je zou willen zijn. Dus je wil bijvoorbeeld moedig zijn. Je wil bijvoorbeeld uh, uh, weet ik veel, altijd op tijd zijn. Je wil altijd eerlijk zijn. Je wil uh, uh, mooi zijn. Je wil geliefd zijn. Je wil stabiel zijn. Je wil rijk zijn. Het maakt mij niet uit. Schrijf gewoon. Een, weet je, pak een a 4tje pak twee A4'tjes. Schrijf het helemaal vol. Met alles wat je denkt... Van jezelf dat je zou willen zijn. Sommige dingen ben je misschien al van bewust dat je dat nog niet bent. En sommige dingen denk je bij jezelf, nou dat ben ik ook, schrijf die ook op. Dus dat beeld eigenlijk, pluis het beeld van jezelf uit in statements over jezelf. Um, als je dat hebt gedaan en je hebt een hele lijst met statements, ik ben eerlijk, ik ben mooi, ik ben lief, ik ben aardig, ik ben slim, ik ben altijd op tijd, ik, nou, noem, whatever it may be, nogmaals maak er gewoon een hele lange lijst van, uh, schrijf het ook in die, op die manier op, dus ik ben uh, en dan wat je dan bent erachter en ga gewoon lekker zitten, pak een bakje koffie of thee en ga eens hardop die statements voorlezen. Wat je zal merken, en daarom is het handig om dit in enige stilte, rust en privacy te doen. Wat je zal merken is dat je lichamelijk gaat reageren. hoeft niet heel heftig te zijn, ik zeg niet dat je een aanval krijgt. Uh, maar dat je een lichamelijke reactie gaat voelen op de statements waar je zelf niet in gelooft. Dus we hebben dan beschreven wat je graag zou willen zijn. Je gaat voorlezen wat die dingen zijn. En bij een aantal daarvan ga je een lichamelijke reactie hebben, je gaat voelen in je buik van, nou volgens mij ben ik dat helemaal niet. Of je gaat het, nou ja, je gaat in ieder geval gaat er iets van stress ontstaan. Als je het hardop zegt, of misschien moet je zelfs wel lachen dan denk je, nou, ik ben helemaal nooit op tijd. <haha> um, dat is een hint. Dat is een hint dat je uh, daar een overtuiging achter heb zitten die anders is dan wat je hebt opgeschreven. Je kan dit trouwens ook anders doen. Je kan ook starten bij de beperkende overtuigingen die je van jezelf al kent. Um, bijvoorbeeld, hè, ik ben nooit goed genoeg of alles moet perfect zijn voordat ik iets kan doen. Voorbeelden van beperkende overtuigingen. Um, en dan kun je die omgaan keren. Dus ik ben nooit goed genoeg, kan je omkeren naar... Iedereen accepteert me altijd volledig zoals ik ben, bijvoorbeeld. En ook die kun je weer voorlezen... en dan zal je merken dat je een lichamelijke... slash emotionele reactie daarop hebt. Nou, wat heb je daar nou aan? Ik begin het liefste vanuit wat ik zou willen zijn... wat ik denk dat ik ben en zou willen zijn. Die twee bij elkaar opgeteld. Omdat ik er dan geen een over het hoofd zie. Omdat ik dan de verborgen uh, beperkende gedachten... ook boven tafel krijg. Want soms... Schrijf je iets op, spreek je het uit, dacht je echt dat je zo was en ook geloofde dat je zo was of hè, uh, uh, zo door het leven ging of die overtuiging had. En dan blijkt bij het uitspreken blijkt dat je echt voelt van nou dit klopt helemaal niet, zo voel ik me helemaal niet. Dus dat doe ik liever. Maar wat je daarmee creëert is dus een lijst met soms verborgen, soms minder verborgen overtuigingen. En ook wel een prioritering in die lijst, want het werken aan uh, het veranderen van die beperkende overtuigingen, dat is een proces. Het is niet dat je het ontdekt op je lijstje... Um, en dan kan gaan slapen en zeggen... nou, dat was een stomme overtuiging. Morgen doen we het anders. Dat gaat jammer genoeg niet. Hoe je dat wel aan kunt pakken... daar kunnen we in een volgende aflevering over hebben. Maar wat je dan hebt, is een lijst met beperkende overtuigingen... en de reactie in je lijf vertelt je wat de grootste zijn... en die dus ook het meeste impact hebben. Nou, misschien klinkt het, ik begon hoogdravend, misschien klinkt dit zweverig, dat is het niet. Je uh, emoties, daar is niks zweverigs aan, die je reageert op, dat uh, is, is voor een groot deel ook gewoon je brein. Dus je reageert gewoon op dingen die je uh, verdenkt ervan dat ze heel erg waar zijn, of dingen die je verdenkt van dat ze helemaal niet waar zijn. En het helpt je dus om te ontdekken wat jouw beperkende overtuigingen zijn, zodat je die op termijn mee aan de slag kan, en ervoor kan zorgen dat je um, niet geleefd wordt door je beperkende overtuigingen. Want zoals we al eerder in deze uitzending ook hebben gezegd... Tenminste, ik zeg be, maar dat was ik natuurlijk. Um, zowel je beperkende als je uh, positieve overtuigingen hebben impact op hoe jij in de wereld staat... en hoe jij de realiteit ervaart. Dus oefening, ga opschrijven wie je denkt te zijn en wie je wil zijn... Spreek dat hardop uit, gewoon tegen jezelf. En voel eens wat daarvan niet helemaal vibed met jezelf. En maak daar een lijst van in volgorde van hoe erg het niet vibed. Tot aan dat je denkt, nou dit is precies wie ik ben. Dit klopt, ik voel het gewoon, dit is hem. Want je overtuigingen zijn niet per se de realiteit. Die zijn uit allerlei andere dingen ontstaan en niet per se... Uh, gestoeld in enige feitelijke realiteit. Dus het is zinvol om daar op minst eens naar te kijken. Nou, in de volgende aflevering... in een volgende aflevering... kan nog niet beloven de volgende... gaan we kijken wat we met die lijst verder kunnen doen. Uh, ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen met die oefening. Of je precies bent zoals je dacht... of je geen enkele overtuiging kan vinden... die uh, ook maar enige reactie bij je oproept. Of je erachter komt dat je geen beperkende overtuiging hebt... dat kan natuurlijk ook... Um, ja, daar ben ik benieuwd naar dus laat me dat weten dat was het voor deze aflevering wil je deze podcast volgen dan kan dat in elk geval via Spotify uh, de podcast staat nu ook op Google Podcast als het goed is kun je het bij Apple ook al vinden als er meer plekken komen dan laat ik dat even weten Daarnaast uh, kun je op Facebook de Facebookpagina Saviera volgen en de website is www.loyalheart.nl. Nou, leuk als je me steunt door hem te delen, door te liken, hartjes te geven, te reageren um, en tot de volgende keer.